0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Das Selbstbewusstsein einer aufstrebenden Stadt. Dafür brauchte es auf jeden Fall eine Stadtmauer. Auch ein repräsentatives Rathaus. Und einen Stadtwald. Der eigene Wald als Bau- und Brennholzreserve war den Bürgern wichtig. Und das zeigt sich bis heute. Im Stadtwald von Iphofen in Unterfranken ist im Winter Hochbetrieb. Dann rücken Bürger mit Motorsägen, Beilen und dem einen oder anderen Schlepper an. Sie machen Brennholz.
0: Das ist eine harte Arbeit, ja.
1: Walter Kräuser stellt sich einen Klotz zurecht und holt mit dem Beil mächtig aus. Das Holz bricht splitternd entzwei. Ein
0: paar Stehe schafft man schon. Es kommt darauf an, wie man Lust hat.
1: Er arbeitet nach Lust und Laune. Ein professioneller Waldarbeiter ist Walter Kreuzer nicht. Er war Bankangestellter.
0: Mit Anzug und Krawatte klar. Und am Wochenende, Samstag meistens, habe ich ja nur Zeit, sind wir dann im Wald, im Winter.
1: Das Ganze kostet ihn Kraft, Zeit und 20 Euro Verwaltungsgebühr. Aber das Holz selbst ist umsonst. Dabei gehört ihm der Wald nicht, es ist Stadtwald. Der Iphöfer Bürger genießt nur das uralte Recht, dort Holz zu holen. In seiner Stadt hat sich damit erhalten, was andernorts längst Geschichte ist. Diese Geschichte in Ibhofen und weit darüber hinaus in ganz Bayern hat Joachim Hamburger erforscht, Forstdirektor in Abensberg. Sie beginnt vor über 1000 Jahren.
2: Im frühen Mittelalter war der Wald frei. Freie Wildnis, die
1: keinen interessiert hat. Wildnis war damals auch noch bedrohlich. Es gibt Wald in Hülle und Fülle und nur wenige Menschen, die ihn nutzen. Das ändert sich im Lauf der folgenden Jahrhunderte.
2: Zum Beispiel ist die Bevölkerung vom Jahr Jahrtausend etwa zehn Leute je Quadratkilometer auf 200 Jahre später gut 50, 60 Leute je Quadratkilometer gewachsen und das sind auch die Städte gewachsen, die Dörfer gewachsen, der Wald gerodet worden.
1: Allmählich gibt es immer mehr Menschen und immer weniger Wald. Aber sie brauchen ihn immer mehr. Der Wald war,
2: es gab damals kein Erdöl, es war die einzige Energieversorgung, Brennholz, es war auch fast außer Steinen der einzige Baustoff, also Balken für Dachstühle, für Fachwerkhäuser im Hochmittelalter. Das sind sehr für die Städte gegründet worden. Und das Handwerk hat sich differenziert und es gab dann Drechsler, Schachtelmacher. Kistenmacher, Schindler, alles Mögliche am Holz berufen, Löffler, die Gegenstände aus Holz hergestellt haben, auch Schreiner und Zimmerer. Und das kam alles aus dem Wald.
1: Auf die Energie aus dem Holz sind damals auch die Industrie und das Gewerbe in den Städten angewiesen. Würste sieden, Eisenschmieden, Silbererzschmelzen, schmelzen, Glas verhütten, Kalk brennen, zu all dem braucht es damals Holz oder Holzkohle und damit Wald. Auch als Wirtschaftsgut ist Holz wichtig, ergänzt der Geobotaniker Hansjörg Küster aus Hannover.
0: Deutschland liegt in der Mitte des Kontinentes und von der Mitte des Kontinentes aus konnten Flöße auf allen Flüssen in die Städte der Peripherie Europas fahren und in diesen Flößen ist Holz verkauft worden. Also die Niederländer hätten ihre ganzen Flotten und ihre ganzen Schlösser nicht bauen können ohne Holz aus Mitteleuropa und in Wien ist das entsprechend. Und da konnten alle deutschen Fürsten und auch alle deutschen Bischöfe damit hervorragend Geld verdienen.
1: Im Lauf des Mittelalters bekommen diese alten Obrigkeiten allerdings immer mehr Konkurrenz. Und zwar von den Bürgern der Städte. Die entstehen land landauf, landab neu. Sie machen sich immer selbstständiger und wollen zunehmend auch Zugriff auf ihre Umgebung und auf die Ressource Wald.
0: Viele von diesen Städten sind im 13. Jahrhundert gegründet worden und dann ziemlich bald danach sind auch die ersten Stadtwälder entstanden. Wenn Sie einen Wald ganz in der Nähe der Stadt haben oder wenn der oberhalb am Fluss liegt, das ist beides eine Kasse für schlechte Zeiten. Sie können damit immer die Versorgung garantieren.
1: Der Wald, der so nah ist, dass man direkt hingehen kann, ist die eiserne oder hölzerne Reserve. Besonders betriebsame Bürger und Stadträte sichern sich sogar den Zugriff auf Wälder in weit entfernten Gebieten. So erwirbt die Stadt Augsburg im ausgehenden Mittelalter das Recht, Holz aus riesigen Waldungen in den Tiroler Alpen zu nutzen. Die Stämme kommen auf dem Fluss in die Stadt, über 130 Kilometer weit. Am Wald einer Stadt zeigt sich, wie stark und eigenständig ihre Bürgerschaft ist.
0: Man braucht natürlich Bürger dazu, die einen Bund gründen und sagen, wir bewirtschaften diesen Wald nun. Und das kann natürlich über den Rat erfolgen. Aber wenn dort irgendwie ein Bischof ist, der über die Stadt regiert, dann ist das vielleicht nicht so gegeben. Man kann das schon sehen, dass es Städte waren, in denen das Bürgertum und in denen der Rat stark gewesen sind, wo es die alten Stadtwälder gegeben hat.
1: In Frankfurt am Main zum Beispiel. Frankfurt ist seit Mitte des 13. Jahrhunderts unmittelbare Reichsstadt. Das heißt, sie ist direkt dem Kaiser unterstellt. Ein Bischof oder eine andere Zwischeninstanz hat nichts zu sagen. In Frankfurt sind Bürger durch Messe und Handel so reich geworden, dass sie 1372 dem Kaiser ihr Selbstverwaltungsrecht abkaufen, also das Schuldheißenamt und das Gericht. Unmittelbar im selben Zug erwerben sie auch den Stadtwald. Karl IV. beurkundet in Mainz, dass er Folgendes verkauft hat.
3: Das Forstamt und die Wälder, die man nennt den Forst, den Buchwald und das Lehen, gelegen auswendig Frankfurts über die Brücke, samt und sonders mit all ihren Rechten, Zinsen, Renten, Nutzen, Gefällen, Forsten, Puschen, Lachen, Heiden, Weiden, Wiesen, Almenten und anders, was dazugehört, von Recht oder Gewohnheit, wie man das nennen mag, um 8.800 Gulden.
1: Der Stadtwald ist also ein Zeichen für die zunehmende Bedeutung, Macht und Selbstständigkeit der Städte. Die Freie Reichsstadt Weißenburg zum Beispiel erhält im Jahr 1338 von Kaiser Ludwig dem Bayern als Entschädigung für Verpfändungen rund 25 Quadratkilometer Wald. Noch viele Jahrhunderte später wird in dem Ort mit der eindrucksvollen mittelalterlichen Stadtmauer die Erinnerung daran gepflegt. Joachim Hamberger.
2: Die Weißenburger hatten mal 650 Jahre Stadtwald gefeiert. Das ist schon 30 Jahre her und sie haben da ihre Stadt malen lassen. Diese Ummauerung gibt es heute noch und ihren Wald innen rein, ja, den sie beschützen. Ihr Wald ist ihr Eigentum, das der Kaiser ihnen verliehen hat, auf das sie heute noch stolz sind nach über 650 Jahren.
1: In Nürnberg hat im Lauf des 13. und 14. Jahrhunderts mal der Kaiser bzw. sein Vertreter, der Burggraf, die Oberhand über den Wald, mal die Schultheißen und der Stadtrat. Über Jahrzehnte geht es hin und her. Schließlich gelingt es der Stadt zwischen 1377 und 1427, die entscheidenden Ämter und Lehen im Forst zu erwerben. Mehr als 400 Jahre lang kann sie dann selbst im Wald schalten und walten. Doch die Territorien sind im Mittelalter noch längst nicht so exklusiv wie heute. Und die Wälder auch nicht. Es ist gang und gäbe, dass ein und dasselbe Waldstück von mehreren Parteien genutzt wird. So hat etwa der Burggraf von Nürnberg zeitweise das Recht auf jeden dritten Baum aus einem bestimmten Teil des Lorenzer Waldes vor der Stadt. Andernorts behält sich die hohe Herrschaft das Recht auf die hohen Bäume und damit auf die dicken Stämme auf einer bestimmten Fläche vor. Das gemeine Volk dagegen darf das niedrige Holz darunter als Brennholz ernten. Das Ergebnis ein sogenannter Mittelwald. Das Wort hat der Forstwissenschaftler Heinrich Kotter 1817 geprägt. Es drückt aus, dass der Mittelwald eine Kombination von Niederwald und Hochwald ist. In der unterfränkischen Stadt Ephofen wachsen solche Mittelwälder bis heute. Sie wirken heller als Fichtenforste und schütterer als gewöhnliche Hochwälder. Hohe, dicke Bäume stehen neben niedrigen Dünnen. Zwischendrin finden Büsche genügend Platz und Licht. Infotafeln weisen stolz auf Hirschkäfer, bunte Mittelspechte und andere seltene Tiere hin, die in solch vielfältigen Wäldern häufiger leben als anderswo. Jeden Herbst geht der Stadtförster Rainer Fell mit seinen Mitarbeitern durch einen anderen Abschnitt des Waldes und spräht orangefarbene Streifen auf ausgesuchte Bäume. Es sind die, die nach einer jahrhundertealten Regel groß und stark werden sollen.
2: Das ist jetzt der Hekreiser. Also sprich, bei uns im Rechtsbeschrieb steht, pro Laube müssen vier Hekreiser mindestens stehen bleiben. Wir sind auf im Hektar gerechnet 54 Stück. In dem Fall ist es keine Eige, sondern eine Elfbeere. Elfbeere ist eine seltene Holzart.
1: Die übrigen Bäume und Büsche auf dieser Fläche dürfen zu Brennholz verarbeitet werden. Der verbleibende Wurzelstock schlägt wieder aus, der Wald wächst nach. Und in zwei bis drei Jahrzehnten kann er wieder abgeerntet werden. Zugleich müssen die Nutznießer die Dornen beseitigen, so wie es schon in einem Rechtsbeschrieb, Anno 1583, aus dem Stadtarchiv bestimmt ist.
3: Damit der Wald als das fürnehmste Kleinod und Schatz dieser Stadt mit Sehung der Hegreiser, Abhebung der Dörner und Raumung des gegebenen Leibholz zu gesatzter Zeit, heglich und höblich gehalten wird, auf das wir unseren Nachfahren nichts weniger als unsere Vorfahren uns gelassen.
1: Den Nachfahren nicht weniger hinterlassen, als wir von den Vorfahren erhalten haben. Regeln wie diese werden im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit vielerorts für den Wald aufgestellt. Zum einen sollen sie das erzielen, was man heute Nachhaltigkeit nennt. Zum anderen zeugen sie auch vom fortwährenden Konflikt zwischen den Bedürfnissen der breiten Bevölkerung, die den Wald für ihre Versorgung braucht, und der Obrigkeit, die das Holz für ihre Schlösser und für den Export haben möchte. In dieser Situation erweisen sich die Städte, ähnlich wie bei Handel und Handwerk, auch beim Wald als Zentren der Innovation. In Nürnberg ist so viel Kapital, Know-how und Kaufmannsgeist vorhanden, dass ein entscheidender Schritt gemacht werden kann. Es lässt sich sogar genau benennen, von wem, weiß der Geoökologe Hans-Jörg Küster.
0: Peter Stromer war ein wichtiger Kaufmann und Ratsherr in Nürnberg. Und er gilt als der Erste, der Nadelbäume gesät hat. Man nannte das das sehen. Er hat aber wohl keine Tennlein gesät, sondern er hat Kiefern gepflanzt. Vielleicht hat er auch junge Fichten gepflanzt. Aber auf jeden Fall ist er der Erste, der nach urkundlicher Erwähnung einen Wald künstlich begründet hat.
1: Das geschieht 1368. Das Jahr gilt damit als Beginn der systematischen Forstwirtschaft.
0: Man verbrauchte sehr viel Wald und es war natürlich die Erwägung dahinter, dass man gesagt hat, wenn wir hier so viel Holz brauchen, müssen wir auch sehen, dass in Zukunft, in 50, in 100 Jahren auch wieder Holz da ist, damit das ganze Gewerbe fortgesetzt werden kann und wir unsere Stadtbevölkerung damit versorgen können.
1: Peter Stromer lässt im Nürnberger Wald vor allem aus Eigeninteresse aufforsten. Er ist Großunternehmer auch in der energiehungrigen Montanindustrie. Neben Bergbau in der Oberpfalz und den Karpaten betreibt seine Firma Eisenhämmer an der Pegnitz. Zeitweise ist sein Handelshaus selbst der größte Bezieher von Holz aus dem Nürnberger Wald. Deshalb hat Peter Stromers Form der Waldbewirtschaftung ein einziges Ziel, die Holzernte. Dabei ist der Wald seit Jahrhunderten viel mehr gewesen als nur Holzlieferant. Die Leute finden dort Vogeleier, sie gewinnen Wildbret, sie ernten Eichenrinde für Gerblohe, Sie rächen Laub und Nadeln zusammen als Einstreu fürs Vieh und als Dünger für die Felder. Sie gewinnen Harz als Grundlage von Pech für den Schiffsbau, für Schuhsohlen, Fackeln oder den Vogelfang. Sie nehmen Lindenbast für Seile und Matten und sammeln Bucheckern und pressen Öl daraus.
0: Sie haben aber auch Zeitlerei betrieben, also Imkerei, das ist namentlich in Nürnberg sehr berühmt. Sie haben sehr viel Honig aus den Wäldern geholt. Und dieser Honig hatte nicht nur Bedeutung zum Süßen von Speisen oder so als Brotaufstrich, sondern der war die ganze Basis für die Lebkuchenindustrie, die natürlich mit Nürnberg sehr stark verbunden ist. Also kann man sagen, ohne Nürnberger Reichswald hätte es nie einen Lebkuchen geben
1: können. Vor allem aber dient der Wald als Weide. Diese Nutzung ist so bedeutend, dass man im frühen Mittelalter der karolingischen Zeit zum Beispiel einen Eichenwald nicht nach der Menge des Holzes, das er produziert, bemisst, sondern nach der Anzahl der Schweine, die man darin weiden lassen kann. Sie fressen Eicheln, Bucheckern und Kastanien. Auch Pferde und Kühe, Schafe und Ziegen werden in die Wälder getrieben, damit sie sich Nahrung suchen. Doch je stärker die systematische Forstwirtschaft wird, desto mehr verdrängt sie Tiere und Anwohner aus dem Wald. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts reisen Landvermesser durch Bayern. Sie erstellen Landkarten, ziehen schnurgerade Grenzen, unterscheiden Wald von Weide und verewigen diese Trennung in offiziellen Dokumenten. In der sogenannten Forstpurifikation werden die althergebrachte Brennholzgewinnung und Waldweide zu Nebennutzungen erklärt, als Belastungen des Waldes und mehr und mehr verbannt. Aus vielfältigen luftigen Wäldern werden dichte Forste gemacht, die oft ausschließlich aus schnellwüchsigen Fichten bestehen. Gerade die Ärmsten, die keinen eigenen Grund und Boden haben, sondern darauf angewiesen sind, die umliegenden Wälder zu nutzen, verlieren dadurch ihre Lebensgrundlage. Zugleich werden mit dem Ende des Alten Reiches 1806 die Waldgebiete aufgeteilt. Hier Privatwald, bis heute oft eine Ansammlung schmaler, wirtschaftlich unrentabler Streifchen. Da Staats- oder Stadtwald. Nürnberg verliert seinen Wald an den Staat. Andere Reichsstädte behalten ihn, wenn auch unter landesherrlicher Kontrolle. Die größten Unterschiede in Bayern gibt es zwischen Altbayern und Franken, betont der Forstwissenschaftler Joachim Hamburger.
2: In Franken, in Würzburg war ein eigenes Großherzogtum noch bis 1814, da hat man schon eher an einer politischen Gemeinde gearbeitet. Und dort sind die Wälder eben anders als in Altbayern nicht in Privateigentum überführt worden, sondern in das Eigentum der politischen Gemeinde. Und das ist der Knackpunkt, warum wir heute in Unterfranken so viel Kommunalwald haben. Über 40 Prozent. So viel Stadtwald und Gemeindewald auch von Dörfern. Wenn Sie es auf der Karte anschauen, es gibt da so Karten, wo die drei Eigentumsarten Staatswald, Privatwald und Kommunalwald eingefärbt sind. Für Kommunalwald ist klassischerweise die Farbe Rot. Da ist Unterfranken Rot und im restlichen Bayern nur ein paar rote Kleckse.
1: Der Forstwissenschaftler zählt auf. Lohr, Burgsinn, Alzenau, Iphofen, Aschaffenburg, Schweinfurt. Das sind Städte,
2: die sehr, sehr viel Wald haben und wo das Einkommen aus dem Wald auch ganz wichtig ist für den jeweiligen städtischen Haushalt.
1: In Epofen werden jedes Jahr in einem ausgeklügelten Verfahren kleine Parzellen Wald einzelnen Bürgern und Bürgerinnen zugelost, damit sie sich selbst mit Brennholz versorgen. In den eingemeindeten Dörfern, den Stadtteilen, lief es anders. Stadtförster, Rainer Fell.
2: In allen unseren Stadtteilen sind die Holzrechte abgelöst worden. Und die ehemaligen Rechtler haben jetzt einen Wald als Eigentum und machen das als Körperschaft gemeinsam, dass sie eben 35, 50 Hektar gemeinsam wirtschaften.
1: Das ist in Franken kein Einzelfall und es prägt die Beziehung von Mensch und Wald, meint der Forstwissenschaftler Joachim Hamberger.
2: In Franken, Mittelfranken, Unterfranken würde ich jetzt mal sagen und vielleicht auch noch das westliche Oberfranken, da ist die Waldgesinnung sehr auf die Brennholznutzung ausgerichtet der örtlichen Bevölkerung. Ich würde sagen, die lieben ihren Wald, ohne groß darüber zu reden. Das ist ein Nutzwald und den schätzen die auch wert. In Südbayern, wo die großen Städte liegen, Augsburg, München, Rosenheim, da ist es eher eine Freizeitnutzung. Da wird der Wald auch geliebt, aber aus weniger handgreiflicher Art und Weise.
1: Da steht eher das Spazierengehen, Joggen, Radfahren, Spielen oder Picknicken im Vordergrund. Und es gibt den einen oder anderen Waldkindergarten. Rund um München hat die Freizeitnutzung hochherrschaftliche Tradition.
2: Die Wälder um München waren schon immer große Jagdgebiete der bayerischen Herrscher. Forstenritterpark, Ebersberger Forst. Da hatte schon immer der Kurfürst, später der König, die Hand drauf. Die waren auch deswegen wichtig für den Kurfürsten, weil sie in unmittelbarer Nähe waren und für ihn die Jagd zur Repräsentation, aber auch zum Zeitvertreib, um seinen Hofstaat zu beschäftigen, um
1: Gäste zu führen enorme Rolle spielten. Größere, eigene Waldungen hat München erst vergleichsweise spät erworben. Im 19. Jahrhundert, rund 40 Kilometer weiter südlich und mit dem Ziel, seine Trinkwasserquellen zu schützen. Ein Stadtwald und eine Waldgesinnung, vergleichbar mit der mancher einstigen freien Reichsstadt, haben sich in der Landeshauptstadt damit nicht entwickelt. Für den Forstwissenschaftler Joachim Hamburger macht es einen großen Unterschied, wem ein Wald gehört.
2: Ja, der Stadtwald, der kommunale Wald, ist immer näher an den Bürgern als der Staatswald. Oder wenn eine Stadt Wald besitzt im Eigentum, dann ist auch die Waldgesinnung der Bürger relativ hoch, weil es im Stadtrat, in der Zeitung immer wieder eine Rolle spielt. Was passiert mit unserem Wald? Wie steht er im Verhältnis zum Borkenkäfer da? Was ist mit Klimawandel? Welchen Ertrag bringt der Wald? Haben wir besonders schöne dicke alte Bäume? Was macht die Biodiversität in unserem Wald?
1: Im unterfränkischen Ibhofen tagt der Stadtrat einmal im Jahr im Wald. Das örtliche Schwimmbad und eine Reihe öffentlicher Einrichtungen werden mit Holz von dort beheizt. Ein Waldkindergarten und Walderlebniswege machen schon die Kleinsten mit dem Thema vertraut. Und der Ibhöfer Walter Kreußer schätzt die Möglichkeit, im Stadtwald praktischen Nutzen, Freizeit und Pädagogik zu verbinden. Weshalb er schon früh seinen Sohn zum Holzmachen mitgenommen hat.
0: Damit die Kinder nicht nur vor Fernsehen und Computer sitzen in ihrer Freizeit, müssen sie auch mal sehen und mitkriegen, wie ja, hart die Waldarbeit ist, was man hier eigentlich macht. Und im Winter haben sie dann auch schön warm.
1: Warm wird ihm schon beim Holzhacken.
0: Das Geld fürs Fitnessstudio lässt sich dann für andere Dinge verwenden. Das kann wir uns sparen.
3: Das war. Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autorin Bettina Weiz. Es sprachen Annette Wunsch und Peter Veit. Ton und Technik Regina Stärke. Regie Kirsten Böttcher. Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie RadioWissen unter bayern2.de slash podcast.